0: Hauptsache Familie. Ich
1: weiß nicht mehr genau, wann ich dann ein, mein erstes Handy bekommen habe. Also, da war ich aber so teenagerig unterwegs. Mhm. Und ich hatte dieses Handy immer aus. Und da habe ich wahnsinnig Ärger von meinen Eltern für bekommen, weil die gesagt haben, man kann dich nicht erreichen. Ja. Warum hast du dein Handy aus? So spul mal 20 ja, Jahre weiter vor. Ich wollte es gerade sagen. Wer sagt denn zu seinem Kind heute noch? Also wirklich Sätze, die man niemals mehr hört von Eltern. Du musst lernen, endlich mal dein Handy anzumachen.
0: Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark da ist sie also, Folge Nummer 6. Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ike und Matze hier und wir freuen uns auf eine neue Folge Familiensache. Die du gerade wunderschön musikalisch eingeführt hast. Ja, ich finde, ab Folge Nummer 6 gibt es jetzt ein kleines äh, Fanfärchen von mir vor von
1: Da bin ich auf Folge 10 gespannt, was du hier dann abfeuerst.
0: Ja, vielleicht habe ich da dann meine eigene Band dabei oder so. Kann ja auch sein. Ja, cool. Eine ja, ich ganz mich große Showtrapper. Genau. Showtrapper. Dann spreche ich auch international. Nein, aber. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute ein wichtiges Thema. Ich glaube, ein Thema, zu dem jeder was sagen kann und es ist aktueller denn je. Es gibt auch schon seit ein paar Jahren logischerweise, mhm. weil die Dinger gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren. Mhm. Es geht um Smartphone-Sucht. Oh Baja. So. Da sind wir alle von betroffen, glaube ich, irgendwie oder zumindest tangiert es uns oder wir kennen jemanden, der es zu viel macht und natürlich ist das auch in ganz vielen Familien, auch in unseren eigenen Familien, zentrales Thema.
1: Dafür machen wir ja diesen Podcast, um solche Themen zu besprechen, nachher auch noch mit unserem Familiencoach äh, Sascha Schmidt, der da, denke ich auch ein paar interessante Fakten dazu erzählen kann. Vor allen Dingen, weil die große Frage ist ja immer in Familien, ab wann muss denn ein Smartphone wirklich sein? Ab wann kriegt denn mein Kind ein Tablet, ein PC, keine Ahnung was, Fernseher im Zimmer? Das sind ja so Fragen, äh, da habe ich Eltern wirklich schon drüber verzweifeln sehen und mir geht es ja ganz genauso. Ich ich möchte das jetzt auch nicht entscheiden, ne? weil auf der einen Seite, du möchtest ja, dass dein Kind sich auch melden kann, wenn es gerade unterwegs ist. Auf der anderen Seite soll das Kind eigentlich auch lieber ein bisschen mehr spielen, anstatt die ganze Zeit am Handy zu hängen. Und als wir über dieses Thema gesprochen haben im Vorfeld, habe ich darüber nachgedacht. Ja, hm, wie war das eigentlich bei uns? Ja, genau. Weil wir sind ja, ähm, wir sind ja schon sehr alte Menschen, ja. <lacht> äh, wir, <lacht> wir sind ja ohne Handy groß geworden. Äh, und ich kann mich erinnern, als ich in der fünften Klasse war, hatte äh, die erste bei uns in der Klasse ein
0: Handy. Und ich kann dir sagen, ohne dass wir jemals darüber gesprochen ja. haben, es war ein Nokia 3210.
1: Also Nokia ja. <lacht> Das dahinter, da ja, hast du okay. bestimmt
0: auch recht. Kann sein, der, der, oder 52. Da konnte man Snake
1: mitspielen. Ja, das, das, geht mit, das,
0: geht mit, das ging mit, mir dann meistens mit allen fast schon. Aber ja, ich war, und das hatte jeder. Das,
1: und das hatte sie, weil sie genau wie ich auch ein Fahrschülerkind war. Mhm. Und ähm, deswegen hat sie das bekommen, damit sie sicher unterwegs ist. Und wir standen alle auf dem Schulhof um sie drumherum und haben dieses Handy
0: angeglotzt. <lacht> auf diesem schrecklich kleinen Display.
1: Und ich hatte da noch längst kein Handy. Also ich weiß noch, mhm. ich habe eine Weile noch dann diese Telefonkarten gehabt. Da musste ich mich dann melden von unterwegs oder konnte mich mit melden aus Telefonzellen heraus, wenn ja. mein Zug ausgefallen ist oder so. Dafür hatte ich die.
0: So hat man in der Großfamilie noch vor Jahren kommuniziert. Man ist noch an äh, Telefonzellen gegangen. Oder dann schon Telefonsäulen. War ja schon diese Telekomsäulen, ne? Nee, mit, dem, mit dem bisschen Glas drumherum. Richtig? Hattest ja. du noch richtig mit ja. Tür? Ja. Also bei uns war das nachher so, ja, ich kannte auch noch die erste Telefonzelle, das war noch Münz und dann gab es aber mit diesen Karten, mit diesen Geldkarten, mhm. die meinst du ja, die diese ganz tollen bunten Muster auch hatten. Genau. Ne? Da gab es zig verschiedene, mit zig verschiedenen Beträgen, die hat man immer wieder aufgeladen und dann hat eine neue geholt. Fünf Mark waren drauf.
1: Fünf Mark.
0: <lacht> und dann hat man aber, es klingt so, als würden wir hier wie die ganz Alten jetzt sprechen, aber das ist ja tatsächlich so. Und dann kamen aber nachher, wurden diese Zellen abgebaut, das weiß ich, weil da immer welche reingepullert haben oder so. Ja, das war immer nicht ganz so lecker. Ich finde diesen Telefonzellen hat es nie gut gerochen.
1: Nee, ich war da ich auch nicht gern drin. Sehr
0: ungern. Oh, das hat drin nach Rauch gerochen. Da haben auch viele drin geraucht. Mhm. Das Ding als Raucherzelle genutzt, weil es draußen geregnet hat. Und dann kamen nachher diese Säulen von der Telekom. Die haben dann diese 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 Edelstahlsäulen hingestellt, die man jetzt auch mal in den Fußgängerzonen sieht, mit den Scheiben drumrum, wo eigentlich eine Scheibe gar nichts genützt hat, weil der Wind trotzdem durchgejagt hat. Und da hat man auch die Geldkarten reingesteckt. ne ja So habe ich auch noch zu Hause angerufen.
1: Und dann erinnere ich mich... Ich weiß nicht mehr genau, wann ich dann ein mein erstes Handy bekommen habe. Also da war ich aber so teenagerig unterwegs. Mhm. Also mhm. vielleicht achte Klasse, neunte Klasse. Ich habe keine Ahnung. Echt so spät, Wahnsinn. Ja, ja, ja. Und ich kann mich dann erinnern. Dann hatte ich dieses Handy und das hatte ich ja eben auch, weil ich ein bisschen weiter weg zur Schule gegangen bin, dass mhm. ich mich halt melden kann oder wenn ich dann auch mit meinen Freundinnen unterwegs war. Und ich hatte dieses Handy immer aus. Und da habe ich wahnsinnig Ärger von meinen Eltern für bekommen, weil die gesagt haben, man kann dich nicht erreichen, ja. warum hast du dein Handy aus, du musst endlich lernen, dieses Ding anzustellen, das geht nicht. Da gab es richtig, einmal hat es richtig gekracht, richtig doll. Und oh. jetzt so spul mal 20 ja, Jahre weiter ich vor. ich wollte es gerade sagen, jetzt ist wer, es genau das Gegenteil. Wer schimpft denn? Der sagt denn zu seinem Kind heute noch, also wirklich Sätze, die man niemals mehr hört von Eltern. Du musst lernen, endlich mal dein Handy anzumachen.
0: Nein, das wird nie, kein Elternteil mehr sagen, <lacht> weil die Dinger ja ständig laufen. Also ich meine, ich wüsste gar nicht, wann hattest du das letzte Mal dein Handy aus? Jetzt dein richtiges. Richtig aus. Also ich spreche von richtig abgeschaltet.
1: Ey, tatsächlich, da wirst du jetzt denken, das, das denke ich mir jetzt aus, aber das war tatsächlich vor einer Woche. Habe ich das mal am Wochenende gemacht, aber das ist auch das erste Mal gewesen, nach mhm. langer, langer mhm. Zeit, weil ich nachmittags, keine Ahnung, ich wollte Film gucken oder irgendwas machen, hab ich, und dann habe ich gemerkt beim Film gucken, ich dachte die ganze Zeit am Handy und dann habe ich mich über mich selbst mhm. geärgert und habe gedacht, ey, das machst du jetzt mal aus. Es reicht auch mal irgendwann.
0: <lacht> Wenn jemand
1: was von mir will, kann er kommen und an der Tür
0: schicken, ja. Keine Ahnung, ja, war witzig, ja. Man gönnt sich manchmal so ein Detox. Ja. Heißt es ja heutzutage, ne? wir gönnen uns so ein Detox. Ähm, einfach mal entgiften vom Handy. Nee, aber ich meine so... Ähm, Klar, das sagt heute wirklich keiner mehr. Das sagt kein Elternteil mehr, weil man muss ja eher die Kinder mal zwingen, das Ding mal wegzulegen. Und wir selber sind ja auch nicht besser. Wir Erwachsenen haben das Teil ja auch ständig in der Hand.
1: Wie findest du das, wenn du mit jemandem unterwegs bist? Also oder man sitzt im Restaurant oder in einer Bar, man trinkt was zusammen und wenn dann jemand da auf sein Handy guckt, stört dich das?
0: Es stört, tatsächlich stört es mich. Aber ähm, ich darf da nichts sagen, weil ich selber dann in der Hand habe auch. Ich erwische mich dann ja. Also ich habe es mhm. ja dann selber mal in der Hand und guck schnell drauf. Ich habe aber immer das Gefühl, und da kommt es jetzt drauf an, mit wem ich unterwegs bin, aber wenn ich mit guten Freunden unterwegs bin, habe ich immer das Gefühl, und das mache ich dann meistens auch, dass ich mich kurz entschuldige. Sie sagt, ja. sorry, sorry, ich muss mal eben gucken. Das zu, kann ich bestätigen. Mm, Mache ich wirklich. Das, dann packe ich es auch gleich wieder weg.
1: Das hilft mir auch, wenn dann jemand sagt, ich gucke hier gerade nur mal, oder ich muss jemandem antworten, wenn ich das einordnen kann und dann weiß, ah, mhm. ach so, okay, der kümmert sich gerade darum. Ja. Weil wenn dann jemand einfach so die ganze Zeit auf sein Handy guckt oder das immer wieder nimmt, das irritiert mich total. Da kann ich nicht weiterreden.
0: Aber wie witzig sich das echt gewandelt hat. Ne? Wir haben es ja gerade echt mal kurz so ein bisschen chronologisch zusammengefasst. Damals noch Snake auf dem Nokia 3210, das Ding konnte auch nicht mehr als SMS, snake spielen und telefonieren und man hat es tatsächlich mal ausgemacht. Die Dinger hatten ja auch einen Akku für acht Jahre. Und das das musste so nie. Es musste ich einmal die Woche musste ich mein Nokia aufladen.
1: Und das Beste und das Beste war ja dann, wo kam der eigentlich her? Ich habe keine Ahnung. Es gab doch dann diesen Internetknopf. Ja, du weißt du noch?
0: Das war mit so einem Ad-Zeichen irgendwie auch. WAP? Ja, es war WAP Standard. Das war zumindest bei den Nokia Geräten so. Steht hier äh, WAP Wireless Application Protocol. WAP fand hauptsächlich in den 2000er Jahren eine gewisse Verbreitung. Stimmt, das waren nämlich noch keine Smartphones, das waren noch normale Handys und wenn du da drauf gekommen bist, dann ging das geld nur so weg das war ganz ding, schlimm ding, ding, ding,
1: ding. ich es ist ständig passiert dann in der schule oder bei freunden dass jemand gesagt hat, oh nein jetzt bin ich auf dem internetknopf gekommen und ja. man dachte so die, die eltern müssen privatinsolvenz anmelden weil jetzt kommt eine rechnung <lacht> Aber man alles nicht zu bezahlen man
0: hatte doch nur prepaid
1: nee sowas hatte ich nicht
0: nein musstest mm -mm. du dein handy nicht
1: aufladen nein ich weiß nicht was ich hatte aber ich weiß dass ich gerechnet habe ähm, wie viel es jetzt kostet wenn ich eine nachricht verschicke wo es dann schwierig wurde war dann tatsächlich mit der Telefonrechnung, das war dann von Zeit zu Zeit teurer bei mir.
0: Dann war das ein Vertrag, der über deinen Vater mhm. lief oder so, über deine Mutter.
1: Und das haben die ja dann auch gesehen.
0: Ja, aber das Prinzip ist ja trotzdem das, ich lasse erstmal mein Kind machen und dann nachher bestrafe ich es ein bisschen, weil ich mir sage, du hast zu viel telefoniert.
1: Verantwortung lernen.
0: Ja, gut. Ist eine andere Form. Ich will wenn nur man, sagen,
1: ja, wenn man das mit einem Achtjährigen macht oder so, dann denke ich auch, ja gut, äh, wie soll der das jetzt einschätzen? Da fehlt das vielleicht noch so ein ja, bisschen. Aber echt. ich wusste schon, wenn ich zu viel telefoniert habe. Das war mir schon klar.
0: Es geht um Smartphone-Sucht heute bei uns und äh, wir wollen da auch gar nicht so sehr abschweifen, sondern wir wollen uns natürlich auch um, den, um das Aktuelle kümmern. Äh, nur diesen Rückblick braucht es, glaube ich, für viele ja auch, weil das hat ja irgendwo, das fing ja irgendwo an und das fing halt in dieser Handyzeit an, da war das aber noch überhaupt nicht unser Informationsmodell Nummer eins oder Medium, sondern da haben wir uns ja einfach nur noch, da haben wir wirklich, das war nur aufs Kommunizieren beschränkt. Man hat sich mit seinen Freunden ausgetauscht und man hat jemanden angerufen. Das, was ein Telefon tun muss, ob mhm. jetzt per SMS oder von mir aus auch kurz angerufen. Aber heute ist das Ding ja ohne Freunde, das klingt jetzt ganz traurig. Aber heutzutage ist ein Smartphone ja auch ohne Freunde total nützlich, weil du kannst also, dich auch ganz lange mit dir selbst damit beschäftigen.
1: Ich glaube, auch viele Leute machen mehr damit, als die Grundfunktion nutzen, als telefonieren als oder Kommunikation. so. Kommunikation, genau, ja, genau.
0: Ja. Sondern eher ins Netz und surfen. Musik,
1: Internet, alles was das. Podcast
0: hören. Genau. Das einzige Richtige, was man mit dem Smartphone machen sollte, ist ja Podcast hören.
1: Und da ist natürlich immer wieder die Frage. Was leben wir unseren Kindern davor? Und natürlich müssen wir jetzt sagen, im Jahr 2020, hey, ähm, man kann sich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, oh, äh, der, die Digitalisierung, da, da wäre ich mich dagegen. Das wäre, glaube ich, auch einfach Quatsch. Das ist es einfach da, es gehört zum Leben dazu. Aber es erfordert natürlich auch einen sensiblen Umgang damit. Und ich muss sagen, ich hatte... Eine Erfahrung, die hat mich dermaßen schockiert, weil ich war halt auch immer so, ne, natürlich mhm. habe ich mein Handy auch öfters mal in der Hand und ich gucke dann auch nicht immer, ob Kinder um mich drum herum sind oder nicht und so, weil ich so denke, hey, ich gucke halt einfach. Ja. Und dann war ich eines Tages in der Bahn unterwegs und äh, das hat mich zutiefst schockiert und dort war eine Mutter mit ihrem Kind, das Kind saß im Kinderwagen, war anderthalb Jahre alt circa, also konnte sich jetzt... Aber
0: Kleinkind äh, noch, definitiv noch Kleinkind, muss man glaube ich gut dazu sagen.
1: Ne? Konnte ja. sitzen, aufrecht mm, im Kinderwagen, mm. aber sich noch nicht <lacht> verbalisieren, ja. sagen wir es mal so. Ja. Und die Mutter stand halt hinter dem Kind, also hatte gar keinen Blickkontakt und hat die ganze Zeit in ihr Handy geschaut. Und mhm. ich saß sehr lange in dieser Bahn mhm. und ich habe das Kind beobachtet, was wirklich natürlich erstmal sich umgeguckt hat, was hier passiert. Und dann konntest du wirklich sehen, das Kind hat einfach keinen Kontakt bekommen. Es stand nicht im Kontakt zu der Mutter und da hat sich eine ein so krasser Frust bei diesem Kind aufgebaut. Das war wirklich richtig verzweifelt, weil niemand da war. Und das Kind hat dann natürlich auch irgendwann angefangen, so Blickkontakt zu Passagieren zu suchen. Mhm. Und äh, wollte dann mit denen in Interaktion treten. Aber Aufmerksamkeit, irgendwann ja. Genau, Aufmerksamkeit mhm. bekommen. Einfach, was ist hier los? Wo, wo ist eigentlich meine Mutter? Und irgendwann war das Kind so frustriert, da sind Tränen gelaufen. Das hat dann gegen diese Halterung da, wo man sich festhalten kann, getreten mhm. mit seinen Füßen, weil der Frust darüber, dass kein Kontakt da ist, raus musste. Und das Krasse war dann, dann sind die irgendwann ausgestiegen und dann habe ich erst mal gesehen, ach, der Vater war auch dabei. Der saß dahinter, hat auch nur auf sein Handy geguckt oh, und den konnte ich gar nicht dazuordnen, weil der so isoliert war. Mhm.
0: Man und hat die gar nicht als Gruppe erkannt.
1: Und die haben gar nicht mhm. darauf reagiert. Und das, da habe ich gedacht... Oh, Backe.
0: Das ist die Kacke an diesen Dingern, ja. dass man glaubt, ähm, oder dass wir uns da ganz schnell, ich will uns da nämlich gar nicht rausnehmen, Nein. sondern das, was du da beschreibst, ist ja eher was, äh, was uns allen passieren kann, ne? Und ist was uns jetzt, allen ständig es auch wahrscheinlich jetzt passiert. Das ist sehr ein
1: extremes Beispiel, weil ähm, natürlich gucken viele auch am Kinderwagen auf ihr Handy. Ja. Aber äh, ich glaube, spätestens wenn das Kind äh, sich dann, wenn das Kind dann zu hören ist und schreit, würde man würde vielleicht einfach mal nachschauen, was ist. Ne? Das ist schon sehr extrem. Die Frage
0: jetzt. ist halt jetzt, will man da jetzt pauschal sagen, Mensch, äh, habt mehr Aufmerksamkeit für eure Kinder, das fällt anderen auf, ähm, kümmert euch um eure Kinder und nicht ums Handy. Das wäre jetzt so eine Plakatkampagne von irgendwelchen Familienverbänden, die dann da jetzt losjagen würden. Ja, das ist ja auch nicht die richtige Antwort, zu sagen, ähm, wenn ihr mit eurem Kind unterwegs seid, dürft ihr nicht mehr aufs Handy gucken. Ist ja völlig ja Quatsch, funktioniert ja nicht mehr. Ne? Das ist ja in dieser Zeit nicht halt mehr möglich. schwierig,
1: aber weil es eine Uhr ist und ja, alles. Ja, es, und ist,
0: es ist eben alles und wir können ja nicht, Also wir, das ist ja unser, wie gesagt, unser Kommunikations- und Informationsmedium geworden. Äh, und zwar Nummer eins. Und wie oft steht man da und denkt sich so, boah, jetzt habe ich schon wieder so lange auf das Scheißding geglotzt.
1: Das war jetzt natürlich eine extreme Situation, die ich da erlebt habe. Ja. Aber trotzdem kann man sich ja nicht davon freimachen. machen. Ne? Ich habe es ja selbst gesagt, auch wenn ich mit meinem Neffen bin, dass man dann doch mal aufs Handy gucken möchte und ich würde sagen, die Frage geben, wir mal gleich an unseren Experten Sascha Schmidt ab und ich bin sehr gespannt, was er uns dazu erzählt.
0: Aber bevor es soweit ist, haben wir uns natürlich auch wieder vorbereitet, auch auf diese Folgen, auch zu diesem Thema. Die Definition. Ike hat sie wieder gewälzt. Die großen Bücher der Welt. Aber tatsächlich <lacht> In warst du, Handy. wahrscheinlich warst du genau einfach mit deinem Smartphone im World Wide Web unterwegs. Und, ähm, wir kennen alle einschlägige Portale im Netz. Natürlich gucken auch wir da. Aber wir würden es jetzt, es würden, glaube ich, jetzt 99,9 der Zuhörer würden das auch so machen. Und deswegen haben wir auch wieder für euch nachgeguckt. Braucht ihr jetzt nicht, gibt jetzt einen Service. Was steht? im Netz oder in den schlauen Lexika dieser Welt.
1: Zur Handysucht oder Handyabhängigkeit. Mhm. Handysucht ist ja umgangssprachlich, habe ich gelernt. Ne? Ja, ach so. Meint einfach den zwanghaften Drang, mit anderen, gerade nicht anwesenden Personen, über Telekommunikation in Kontakt treten zu wollen. Und witzig ist dabei, es gibt auch noch eine andere... Erscheinung die Nomophobie, mhm. das kann eine Begleiterscheinung der Handysucht sein. Das ist, ist nämlich die Angst davor, das Handy, also das Telekommunikationsmedium zu verlieren. Also, dass das nicht da ist dass du nicht mehr drauf zugreifen kannst. <lacht> ja, aber
0: ich fühle das auch in meiner Tasche. Aber ich hole es dann raus und guck dann und mache da nochmal schnell mit rum, damit ich weiß, ah, ich hab's noch. Oder wie?
1: Ne, das ist, also Nomophobie, das heißt No-Mobile-Phone-Phobia. Das ist eine Phobie, das ist eine Angst. Das ist ja genauso wie Flugangst, ist mhm. ja auch eine Phobie. Mhm. Oder wenn man Angst vor Schlangen hat, das Oder ist eine Spinnen. Phobie. Oder vor, vor Spinnen. Da kennst du <lacht> ja, dich ja sehr gut ja. aus, wie sich das anfühlt. Das heißt nicht... Oh, ich muss jetzt noch mal gucken, ob hier eine Spinne im Raum ist oder ich muss, es ist einfach ja eine Angst, die immer präsent ist.
0: Aber auch eine Angst kann man therapieren. Also ich meine, natürlich kann man auch so eine Phobie sicherlich therapieren. Da
1: wäre dann die Konfrontationstherapie äh, wahrscheinlich. Du musst einen Tag ohne Handy. Überstehen. Jetzt ist aber Therapie vielleicht nicht das richtige Stichwort, weil es ist ja nach wie vor so, dass Handysucht noch keine offizielle Krankheit ist. Ne? Mm -hmm. Und da wird viel untersucht und geforscht und Studien angestellt, um das quasi belegen zu können und sagen zu können, hey, in unserer Zeit ist es tatsächlich so, Leute können an Handysucht erkranken. Ja. Aber bis jetzt ist es noch nicht so, aber es gibt viele Studien und an eine haben wir uns mal rangemacht. Tatsächlich, ähm, Das ist von der Universität Ulm. Habe ich das richtig so Hast du richtig so Erinnerung? gesagt und
0: das, das hast du rausgesucht. Das fand ich ganz toll, das ist ein Test. Da musste man sich also wirklich mal so äh, eine halbe Stunde, mussten wir uns damit beschäftigen. Ja. Ne? Muss man sich Fragen beantworten und tatsächlich kriegt man jetzt hier eine Tabelle dann am Schluss. Eine sogenannte smartphone sucht Wertetabelle.
1: Das wertet dann quasi aus. Also wir mussten Fragen zur Allgemeinbildung beantworten. Ne?
0: Ja, zu sich selbst. Ich Alles anonym übrigens, wer das mal nachwirft will, kann das ja einfach mal googeln. <lacht> ja, ne. Passt natürlich zum einfach Handy raus, schnell googeln. Ähm, Universität Ulm, smartphone Sucht Studie. da könnt ihr diesen Test auch mal machen. Und, also das man ist sehr wird, interessant.
1: und man wird dann quasi gefragt, ne, wie oft habt ihr das Handy in der Hand? Wie geht's euch, wenn das Handy nicht da ist? Alles solche Fragen rund um das Thema Smartphone und natürlich auch noch so, wie ist man selbst gerade drauf? Ist man zufrieden in seinem Leben? Und, und, und. Ja, und das haben wir gemacht. Mhm. Beide Pa ja, ja ich sag unabhängig mal, voneinander. Und, und wie, was kam da bei dir raus? Es
0: gibt einen krassen Unterschied zwischen uns. So kannst du kannst es ruhig <lacht> gleich sagen. Es ist wirklich heftig. Und irgendwann kommt man dann hier zum Ergebnis und dann steht hier, Ihr Ergebnis liegt bei 43 von 60 Punkten. Damit haben 95 Prozent der anderen Teilnehmer einen niedrigeren Wert auf der Skala erreicht als Sie. Heißt also, 95 der
1: Menschen, die hier mitgemacht haben, sind weniger smartphonesüchtig als ich. Ja, das sind übrigens äh, knapp 6.500 Leute, die da schon teilgenommen haben. Das ist also schon
0: eine repräsentative Umfrage. Das sind schon
1: viele Menschen, oh. einige Menschen und du bist schon sehr süchtig.
0: Ich bin in das ich bin bei den oberen 5 Prozent. Oh. Das ist heftig. Bleiben mich da auch verklickt. Und wie, wo bist du? du? Sagst den Leuten...
1: Ja. Ihr Ergebnis liegt bei 23 von 60 Punkten. Damit haben 33,1 Prozent der anderen Teilnehmer einen niedrigeren Wert auf der Skala erreicht. Also 33? Ich bin im
0: unteren Drittel. Du nutzt richtig wenig dein Smartphone. Zwei
1: Drittel der Leute sind süchtiger als ich, unter anderem du.
0: Kann ich an der Stelle übrigens auch nicht glauben, aber so sprechen halt Süchtige. <lacht> äh, Ey! Das kann ich nicht glauben, weil wir kommunizieren ja nur auch 100 Prozent nur über das Ding.
1: Aber es geht ja eben nicht darum, wie oft du dein Handy auch in der Hand hast, es geht auch darum, was es dir bedeutet mittlerweile. Ja. <lacht> Vielleicht hast du deine engere Bindung zu deinem Handy aufgebaut als ich. Das also ich meine, du guckst dir an. Das ist total kaputt, das Ding. Ja, das kann tatsächlich äh, Ist mir neu. jetzt
0: nicht so viel wert. Ikes Beweis dafür, dass sie diese Studie gar nicht hätte machen müssen, dass sie ihr Smartphone echt wenig benutzt, ist, sie hat 37.893 ungelesene E-Mails.
1: Ich hasse es.
0: Ich hasse es. Ich, kann, ich muss das sofort weghaben. Diese roten kleinen Bubbelzahlen da an den Apps. Sobald da irgendwo eine ist, ich muss es sofort weghaben. Du hast fast 38.000 ungelesene E-Mails. Das ist äh, für mich der absolute Beweis, dass du dein Handy äh, tatsächlich nicht so oft benutzt. Kannst du mal sehen. Wir haben ja schon am Anfang dieser Folge drüber gesprochen, irgendwo muss das ja alles herkommen. Und es hat bei uns auch allen in der Kindheit angefangen mit Handys. Da waren es noch keine Smartphones und es entwickelte sich dann erst zum Smartphone als junge Erwachsene. Und seitdem haben wir die Dinger und seitdem legen wir die auch mehr aus der Hand. Die jetzigen Kinder... Die werden aber direkt mit den Teilen, mit diesen kleinen Computern, mit den Alleskönnern in der Tasche, tatsächlich groß.
1: Und Matze, ich glaube, jetzt hat unser Handy geklingelt, denn er steht vor der Tür.
0: Ja, mehrere WhatsApp schon bekommen hier. Oh, 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 das, äh, oh. ich, es klopft schon an. <lacht> Nein, aber Wir begrüßen ihn natürlich wieder bei uns in der Runde. Herzlich willkommen Familiencoach und Familienexperte Sascha, Sascha
1: Schmidt. Schmidt. Ja, danke, danke. <lacht> Schön, dass du da bist. Handy dabei?
2: Weißt du, Handy ist aus. Ist, ist immer aus. aus. Smartphone.
1: Ja. Wir haben jetzt schon äh, einen Moment über dieses äh, doch auch schwierige Thema in unserer heutigen Zeit geredet. Kinder, die ein Handy haben. Wir haben tatsächlich ähm, heute auch erst bei uns in der Redaktion darüber geredet, dass manche Kids schon in der Kita ein Handy mitbekommen. Das fand ich ja nun auch sehr absonderlich, muss ich sagen. Vielleicht die, die, die Gretchenfrage zuerst. Ab wann sollte ein Kind ein Handy bekommen?
2: Ja, ist jetzt die Frage, was für ein
0: Handy?
1: Okay, ja.
0: Ja, man kriegt ja heutzutage kaum noch was, was nicht Smartphone-artig
2: also, ist, oder? Sagen, also ja. Nokia oder? Also ein alter Nokia-Knochen, Siemens-Holteimer-Gerät. <lacht> <eine> <lacht> nee, ich glaube, ich, ich glaub, wir reden schon wir reden über Smartphones. Smartphone. Ja. Ja. Damit ja. reden wir davon, das Internet in der Hosentasche. Und da ist meine Empfehlung ab der fünften Klasse. Definitiv nicht in der Kita. Mhm. Ich glaube auch nicht in der Grundschule. Ich glaube auch nicht, dass die Kinder das unbedingt brauchen, Sie wollen es, wie mhm. Süßigkeiten, mhm. sondern ich glaube eher, dass die Eltern aus irgendeinem Grund, der sich mir manchmal nicht erschließt, dem Kind vorher dieses Gerät geben. Ja. Weil ein Sechsjähriger, der in einen Telekom-Laden geht oder ein Vodafone-Laden oder O2-Laden, um alle zu nennen, ja. der kriegt keinen Vertrag und der kriegt auch kein Handy. Nee. Also es sind die Eltern. Und die Handys fallen auch nicht vom Himmel, sondern die legt ja jemand unter dem Weihnachtsbaum ja. oder auf den Geburtstagstisch. Die sind teilweise richtig teuer. Ja. Ne? Also das wissen wir auch alle. So, und da ist eigentlich die Frage, was sind das für
1: Smartphone-Eltern? Smartphone-Eltern, schön. <lacht> aber es ist ja auch so sobald ein anderes kind das im gleichen alter ist kita grundschule was auch immer dann ein smartphone hat kriegt man ja gleich einen schweißausbruch und denkt na hoffentlich steht mein kind nicht hinten an ne ist das vielleicht so der der hintergedanke oder ist es ja, die sicherheit die man haben möchte sein also kind ist, kontrollieren zu können
2: also es gibt einen blumenstrauß an elterlicher motivation mhm. dem kind ein handy zu geben ähm, klassiker es ist einmal mein kind liebt mich dann
1: okay, ich erfülle ja, ja.
2: den, den großen wunsch meines kindes und diese glücklichen Augen für einen kurzen Moment. Und gleichzeitig signalisiere ich dem Kind ja häufig, in dem Moment, wo das Kind das Smartphone nutzt, sage ich dem Kind ja, du bist falsch, weil du nutzt das Smartphone nämlich nicht so, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also man gibt jemandem naja. ein Gerät und sagt, wenn du das Gerät aber nutzt, dann bitte nur nach meinen Regeln und nur so, wie es richtig ist. Und das Gerät ist ja voller Verlockung. Aber so dieses, ich erfülle meinem Kind einen Wunsch, ich werde geliebt, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, natürlich gibt es dann so ähm, Themen wie, ah, dann kannst du mich immer erreichen oder ich weiß auch, wo du bist. Es gab mal diesen schönen Test in der Großstadt, da hat dann jemand gesagt, äh, eine Gruppe, wir haben eine App programmiert, wo man dann sozusagen genau aufzeichnen kann, wo das Kind sich bewegt. Und wenn das Kind sozusagen den eingegrenzten Radius verlässt, dann kriegst du sofort eine Warnmeldung. Oh, wow. Das war ein Gag. Aber die Eltern wollten diese App haben.
1: Oh, krass. Ja. Ach so, die gab gar nicht.
2: Die gab's gar nicht. Nee, es war ein Gag. Und das, das zeigt aber sozusagen diesen... Verunsicherung eventuell, also mhm. hinter Kontrolle ist ja sehr viel Angst, ja. Ja, die elterliche Angst in der Großstadt, was ist mit meinem Kind und was auch immer, es mhm. sagt sehr viel über unsere Gesellschaft aus ähm, und über das fehlende Dorfleben und diese Sicherheit, dass mhm. jeder irgendwie auf jeden ein bisschen guckt. Das ist so der zweite Part und dann gibt es manchmal äh, diesen Part ja, des Gruppenzwanges oder des gefühlten Gruppenzwanges, ne? gerade dann auch weniger vielleicht im, im Kindergarten oder in der Grundschule, aber dann auch im Freundeskreis. Wie, du gibst deinem Kind noch kein Handy. Oder kommt drauf an, in was für ein Freundeskreis du bist. Ne? Oder wie, du gibst deinem Kind schon ein Handy. Geht gar nicht. Also, Achso, du meinst jetzt auch die Eltern vor allem. Also Die, dass die, dass das, die ja, nicht die Kinder. Mit. Ja. Ja, ja, das ja. kriegt man ja auch mit. Ne? Ja. Und die Kinder sagen es natürlich auch. Der hat das schon. Aber mein Gott, hey, ich durfte nie Fernsehen gucken und andere haben irgendwie abends Dracula geguckt. Ja. Also es gibt immer, der der Garten, oder wie sagt man so schön, der Rasen beim Nachbarn ist immer grüner, grüner als bei mir. Das ist aus ja. Kinderperspektive immer so. Ja. Als, aus Erwachsenerperspektive häufig auch noch. Da ist es ja eine Familiensache zu sagen als Frau und Mann, sprich als Mutter und Vater, so machen wir das hier in unserer Familie. Mhm. Unsere Nachbarn machen das anders, da hast du recht. Der hat mehr Glück oder der hat mehr Pech, was auch immer. Aber wir machen das so. Und es geht um elterliche Klarheit. Mhm. Und die ist häufig nicht da, weil diese Verlockung ist so schön, das Kind glücklich zu machen. Oder aber auch das Handy ist ja ein super Erziehungsmittel mit dem Mittel der Erpressung. Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, habe ja gelernt, Icke, von der letzten Folge, dass du das nicht gemacht hast. Dann Handy her. Ja. Oder ich schalte Datenvolumen ab oder sowas. Ja, oder WLAN aus. Ne? Ja, genau. Also Hausarrest tut ja niemandem mehr weh. War nee. ja früher so. Ja, Hausarrest ist ja heute super toll. Ja. Aber ich mache WLAN aus oder du musst dein Handy abgeben. Das ist ja so die größte gefühlte Strafe. Ja? Und wenn Eltern aber auf dieses Mittel zurückgreifen müssen, dann ist meine Empfehlung, schaut mal bitte hin, was ist denn passiert, wo ist eure Führung hin, wo ist euer Kontakt zum Kind hin, dass ihr über Erpressung erziehen müsst. Und da ist das Handy zurzeit halt das moderne Mittel.
0: Da würde ich jetzt aber fast sagen, erpressen ja total viele. Weil ja, das, total.
2: das ist also auch in meiner Familie... Ähm gang und gebe. Das ist gang und Gebe. Übrigens diese Erpressung ist ja nicht neu. Früher wurde halt mit anderen Sachen. Ja. Ja, ja, also das ja. Stilmittel der Erpressung ist ein klassisches Erziehungsmittel, wenn Eltern Klar. nicht weiter wissen. Ich habe auch kräftig erpresst. Und meine Kinder haben immer gesagt, Papa, jetzt erpresst du. Und dann habe ich gesagt, das stimmt, ich weiß gerade nicht weiter. <lacht>
1: ja, ja, Verzweiflung.
2: Ja. Auch. ja, Verzweiflung. Ich weiß mhm. jetzt nicht weiter, was ich machen soll. Ich will ja. euch nicht anschreien, deswegen erpresse ich. Mhm. Aber das ist ja tägliches Vater-Mutter-Leben.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ab der fünften Klasse wäre es aber okay, da geht's los. Sprechen wir also von zehn, elfjährigen. Und wie dann? Einfach geben und vertrauen oder müsste man da nicht auch regulieren? Weil eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ein Smartphone ohne einen Datentarif macht keinen Sinn mhm. oder ohne WLAN macht mhm. keinen Sinn. Dann kannst mhm. du das wirklich auch gleich liegen lassen. Mhm. Und sobald das freigeschaltet ist, da ist ja bei ganz vielen auch die berechtigte Angst stehen Tür und Tor zur Welt offen.
2: Richtig, steht ja auch offen. Da geht es darum, um eine Begleitung in meinen Augen. Und das muss jeder für sich selber ausmachen. Wie viel vertraue ich meinem Kind? Und äh, wie viel vertraue ich mir selbst? Wie viel Vertrauen kann ich geben? Wann wird es für mich unbequem, als Vater oder Mutter zu vertrauen? Wann kriege ich Angst? Ähm, ich würde nicht sagen, hier ist dein Handy und die Internetwelt steht offen, weil dafür gibt es viel zu viel Schrott. Mhm. Ich würde sagen, 90 Prozent ist Schrott. Ja. Und ich rede jetzt nicht nur von Horror, Gewalt und Pornografie, sondern auch sonstige Sachen. Ja. Also das Kind zu begleiten und um, häufig wird man sehr schnell feststellen, dass das Kind einen eigentlich begleitet, was das Handy angeht. Ne? <lacht> wenn ich technisch
1: zumindest. Technisch, ja. Genau,
2: wenn ich mein <lacht> Handy raushol äh, und meine 14- und 16 jährigen Tochter sagen dann, hä, Papa, so geht das, zack, 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 ja. zack, zack. Aber dann sich zu sagen, erzählen zu lassen, was machst du da? Erzähl mal, guck mal, schau mal hier, aha, was machst du da? Interessant, Achtung, sei bitte hier vorsichtig. Man kann natürlich auch, ich glaube Apple hat jetzt sowas eingeführt, dass es eine Art Kindersicherung oder Kindermodus gibt. Ja, also ja. Solche technischen Sachen sollte man auf jeden Fall nutzen. Sollte sich aber auch bewusst sein, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo der Kumpel in der Schule es knackt, und äh, man sozusagen als mhm. Kind auch über diese Grenzen hinausgeht. Das ist aber der natürliche Impuls jedes Kindes sozusagen zu wachsen, neugierig zu sein, weiterzugehen. Warum ich übrigens fünfte Klasse gesagt habe, Roundabout, weil ich glaube, dass da der Gruppenzwang so groß wird, ja. dass es man Kinder dann auch ausschließen kann, weil viele Kinder sich halt auch über diese Apps, über Snapchat, äh, WhatsApp oder was auch immer ist, TikTok oder Toktik, wie auch immer das ja. äh, äh, gerade, gerade gibt, ja. <lacht> also äh, dadurch auch in Kontakt bleiben. Ja, und ähm, da ist der Gruppenzwang so groß, wo ich denke, das ergibt keinen Sinn, sich da gegen den Strom zu stellen, weil man dann sein Kind auch ein bisschen aus der Clique herausnimmt potenziell.
1: Mhm. Ja. Was ich ja auch immer ähm, so ironisch finde... Wir machen es ja nun mal auch selbst, ne? da muss man sich glaube ich ah, als ja. Elternteil auch mal selbst hinterfragen, wie oft nehme ich mein Handy in die Hand, lege ich vielleicht mein Telefon abends äh, auch nebens Kopfkissen und schlafe ein, verbiete es aber meinem Kind. Also da muss man glaube ich aufpassen, dass man auch eine <lacht> ernstzunehmende <lacht> äh, äh, ja, ein ernstzunehmender Elternteil bleibt, wenn ich die ganze Zeit mit Handy rumlaufe. Oh, sorry. Ä oh, sorry. <lacht> Genau, ja. Ich reg mich genau. Ich reg mich am Armbrusttisch über mein Kind auf. Leg doch mal das Handy weg. Wenn es aber bei mir piept, gucke ich drauf. Das, wär, ähm, das geht gar Das geht nicht. Das geht, das nicht. geht, geht ja.
2: gar nicht. Und das ist ähm, Eltern. Das ist ja mein Lieblingsmantra. Wir sind das Vorbild. Die Kinder lernen von uns. Und so wie ich mit den digitalen Geräten umgehe, so tun die das auch. Und mhm. wenn Matze hier anfängt, sozusagen WhatsApp in unserem Podcast zu empfangen, warum soll ich dann als Kind damit aufhören? Ja, ist richtig. Ja, also das ist das ist sehr schwer. Oder er wird unglaubwürdig dann. Das macht mhm. man nicht, aber mhm. er macht es trotzdem. Das ist wie rot über die Ampel gehen, aber zu predigen, man darf nur bei grün gehen. Ja. Das ergibt ein Dilemma. Mhm. Und, und Eltern, das ist das Spannende. Ich meine, wir Eltern sind ja viel handyaffiner
1: teilweise
2: mhm. und abhängiger als unsere Kinder, weil das ist das Spannende. Versuch mal einen Erwachsenen von seinem Smartphone zu entwöhnen. Ja. <lacht> da kann man echt Geld mit verdienen, indem man irgendwie eine Woche auf eine Berghütte fährt oder auf eine Insel. Ja,
0: Detoxen.
2: Äh, Detox, ne? sagen wir digital Detox. Ja. Versuch mal ein Kind von seinem Handy zu entführen, auf jeden Fall ein jüngeres Kind, das geht ruckzuck. Ja, ja. Dann brauchst du einfach nur sagen, komm, wir machen mal das ganze Wochenende alle ohne Handy. Ja, was können wir denn jetzt spielen? Natürlich erstmal eine Frustphase, aber wenn die Frustphase weg ist, dann ist mhm. plötzlich Kontakt da. Ich habe das selbst erlebt mit meinen Kindern. Ich war mit denen eine Woche weg im Bayerischen Wald. Ja, Da haben wir viel miteinander verbracht, sozusagen in, in einer wunderschönen Ferienwohnung. Und ich hatte gesagt, wir machen ein Experiment. Ab 18 Uhr alle Handys aus. Fanden die, äh, oh, muss das sein? Ich sage, ja, ich möchte mal gucken, ob ihr besser schlafen könnt. Wir machen eine Studie. Und wie das so ist bei Studien, am Ende kriegt ihr 20 Euro, ich kriege auch 20 Euro von der Deutschen Krebsgesellschaft, wenn ich Blut abgebe, äh. bei einer Studie. Also so mhm. habe ich es verpackt, okay. ähm, haben Sie darauf eingelassen. Ähm, und ganz spannend, ab dem zweiten Tag haben die gesagt, Papa, dein Handy muss auch aus.
1: Oh, <lacht> ja. Also das haben
2: die sehr ernst genommen. Ja. Und wir waren total im Kontakt. Wir haben Gesellschaftsspiele gespielt, wir haben uns unterhalten, wir haben Pantomime gemacht, was auch immer. Nach dieser Woche waren die total froh, ihr Handy wieder haben zu können. Haben mir dann auch gesagt, hat überhaupt nichts gebracht. Aber in der Woche war das sehr spannend. Das heißt, Kinder sind sehr schnell entwöhnt. Und mein Tipp ist eigentlich, sich nicht gegen diese Handyflut dann auch zu stellen, weil diesen Machtkampf werden die Eltern, werden wir Eltern immer verlieren. Sondern immer wieder in der Familie, im Familienleben Inseln zu schaffen, die handyfrei sind. Das ist morgens beim Aufstehen, beim Frühstücken, das ist abends beim Abendbrot und ich empfehle eigentlich auch den Kindern zu helfen um 8 oder um 21 Uhr, je nachdem wann sie ins Bett gehen, eine Stunde bevor sie ins Bett gehen sozusagen dem Kind zu helfen, jetzt wird Handy ausgemacht, gib es bitte ab. Ich habe mein Handy auch abgegeben, wir haben hier ein kleines Handyhotel, kann man ja häkeln, mhm, was auch immer, oder ja. da legen wir die Sachen hin und äh, das hilft den Kindern.
0: Und in okay. Gesellschaft, würde ich vielleicht auch noch anfügen wollen. Ich finde es in Gesellschaft super unhöflich, wenn man da... Ich erwische mich selber auch dabei und dann denke ich mir mal boah, ist
2: das jetzt eigentlich mhm. gerade scheiße. Aber da passiert gerade was Spannendes. Ich glaube, also mein, ich bin ja 50, ich kann das gar nicht ab. Also wenn ich jetzt mit dir ein Date hätte und du würdest dein Handy rauslegen, das würde ja, ja. mich total irritieren. Ich Mich auch. Ich bin jetzt aber, okay, <lacht> aber jetzt lass uns beide mal 20 sein, ja. da wäre das vielleicht selbstverständlich. Ja, also da, da, das merke ich auch gerade, dass da was, dass ich Unverständnis habe, was für andere, das ist überhaupt kein, kein Problem, dass das Handy da liegt und dann gucken wir uns das gegenseitig an. Mhm. Also weil du die Gesellschaft angesprochen hast, da, tut, ja. da dreht sich was und da merke ich auch, dass man so ein bisschen in die Gefahr hat, so ein bisschen Outsider zu werden mhm, oder nicht das Verständnis zu haben. Ich habe mal was sehr Schönes gelesen, fand ich ganz toll. Da hat nämlich ein Jugendlicher über die Handynutzung geschrieben und hat eigentlich den Erwachsenen gesagt, entspannt euch. Ja. Ihr gebt uns dieses Gerät, wir sind neugierig und natürlich testen wir alles aus, was dieses Gerät kann.
1: Eben, man kann sich nicht dagegen stellen. Was ich noch sehr spannend finde, ist ja die Tatsache, also wenn es jetzt gerade um die die Handynutzung auch bei, bei Eltern geht, man weiß nicht, was Mama und Papa da tun. Das ist, habe ich mal gelesen, für Kinder sehr schwierig. Wenn früher mein Vater zu Hause war, der hatte vielleicht nicht immer nonstop Zeit mit mir zu spielen oder sich zu unterhalten, aber ich habe gesehen, oh, die gucken jetzt gerade Nachrichten. Wenn das Wetter kam, wussten wir, wir dürfen kein Wort sagen, da möchte Mama zuhören oder sie lesen Zeitungen oder mein Papa sitzt am Schreibtisch und da, hat da wichtige Papiere in der Hand, er wird wohl etwas arbeiten. Wenn man jetzt ein, eine Person oder seine Eltern am Handy sieht, du weißt einfach nicht, was sie tut, ist es etwas Wichtiges für die Arbeit? Spielt da einfach nur jemand Candy Crush? Checkt ja. da jemand das Wetter? Ja. Und das ist für Kinder, glaube ich, auch sehr irritierend, weil man nicht einschätzen kann, warum ist gerade kein Kontakt da? Ist es etwas Wichtiges oder ist es banal?
2: Ja, und sogar noch eine Stufe weitergehend, gerade so also von 0 bis 3, also Baby, Kleinkind, Kindergartenkind, empfehle ich immer, wenn ich mit meinem Kind was mache, mhm. ist das Handy aus ja. oder weg. Oder aber ich sage ganz gezielt, jetzt gehe ich und telefoniere oder schaue etwas nach. Weil gerade jetzt für ein Kleinkind im Kinderwagen, mhm. da ist ganz wichtig Kontakt. Und der mhm. Kontakt ist körperlich und über die Augen. Und wenn dann das Tablet oder das Handy sozusagen ja. diesen Kontakt abbricht, dann lerne ich als Kind, da gibt es ein Gerät, das ist wichtiger als ich. Ja. Wie so soll dieses Kind nicht dieses Gerät haben wollen? Wenn Mama oder Papa so da reinstarren, dann 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 muss ich das doch auch. Das also ist ja was Verbindendes eigentlich. Und für Kinder ist das schwierig, weil da dieser Kontaktabbruch stattfindet, der nicht erklärbar ist.
0: Also würdest du sogar so weit gehen zu sagen, ein Kind zwischen 0 und 3 kriegt schon in seine Wurzeln eigentlich eingepflanzt, wenn da das Smartphone ständig vor der Nase hängt? dass das was Begehrenswertes sein muss.
2: Auf jeden Fall ist es etwas, was interessant ist. Also wir unterhalten uns jetzt und jetzt halte ich mal hier so ein Tablet in Form eines Papiers vor mir und wir unterhalten uns so, da ist der Kontakt sofort abgebrochen. Ja, aber total. Total. Ja. Äh, du bist aber cool, du bist alt genug, du kannst das einschätzen. Ja. Wenn du jetzt aber zwei wärst, dann würdest du dich ganz schön wundern. Mhm. Und ähm, es gibt ja auch äh, mal Kleinkinder, die gefragt wurden über die elterliche Handynutzung. Da kommen wir Erwachsenen richtig schlecht weg. Ja, fünf genau bis sechs in ja. Schulnoten, also ungenügend bis mangelhaft weil die einfach sagen, leg doch mal das Handy weg.
1: Also da muss man sich auch immer erst an die eigene Nase fassen. Jetzt hast du vorhin davon gesprochen, das Kind kann natürlich ein Handy bekommen, aber dann gerne auch mit Begleitung. Wie sieht's denn da so mit Privatsphäre aus? Also das ist, glaube ich, auch so ganz schwierig einzuschätzen. Sollte ich vielleicht mal mit ins Handy gucken? Sollte ich mir mal zeigen lassen, was da eigentlich passiert, was für Apps hat mein Kind? Oder ist das etwas, also wir wollen ja auch eigentlich relativ ungern, dass mal jemand kommt und sagt, zeig mir doch mal dein Handy, würde ich auch sagen, pff, nein, warum sollte ich? Das, das finde ich, glaube ich, sehr schwierig oder finden vielleicht auch viele Eltern schwierig, so diesen äh, angemessenen Ton und Grad zu finden.
2: Ja, ich denke, das ist wie im Tagebuch eines Kindes und es ist wie mit dem Zimmer eines Kindes und der verschlossenen Schublade im Zimmer. Also es ist eine Frage des Alters, es ist eine Frage des Gespürs und grundsätzlich würde ich schon sagen, zeig mir mal deine Apps. Wenn das Handy jetzt neu ist, zeig mal, was installierst du oder du hast was Neues installiert. Ich möchte gern wissen, was das ist. Ich möchte auch gern wissen, mit wem du dich da unterhältst. Mhm. Du musst mir aber den Chat nicht zeigen und ich würde das nie kontrollierend machen, sondern aus einer Neugierde heraus. Ich interessiere mich für dich. Zeig mir bitte, was du machst und wie das geht. Und mit wem kann man sich da verknüpfen? Aha. Gibt es da eine Privatsphäreneinstellung? Ich weiß zum Beispiel, dass viele gerade jetzt so pubertierende oder vorpubertierende Kinder häufig viel fitter sind, was diese Einstellung angeht, als die Eltern, die das irgendwo nur in der Zeitung <lacht> oder im Radio hören oder ja. sonst was. Also eine Sensibilität da ist. Und das ist so ein, so ein Punkt. Und dann muss man halt gucken, wie gehe ich mit meiner Angst als Elternteil um? Ich kann aus meinem Leben erzählen, meine Tochter hat digitale Freunde gehabt, die sie oder hat sie auch immer noch, aber sie hatte auch eine Freundin, die sie nur digital kannte. Und dann sind wir mal nach Berlin gefahren und dann wollte sie treffen. Ja. Und ich habe dann gesagt, hör mal zu, du kannst die gerne treffen, aber ich komme mit zu der Straßenbahn, wo ihr euch trefft. Weil ich möchte wissen, ob da wirklich ein 16-jähriges Mädchen mhm. aussteigt. Meine Tochter war damals 13. Ob da ein 16-jähriges Mädchen aussteigt oder ein 50-jähriger Mann. Mhm. Ja. So, Und dann kam dieses 16-jährige Mädchen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann drei Stunden viel Spaß. Und ich bin innerlich in diesen drei Stunden amok gelaufen durch Berlin. <lacht> weil meine Tochter lebt in München, die kennt Berlin auch nicht. Ja ist jetzt mit einer für mich fremden Mädchen drei Stunden in Berlin, Kino, was auch immer, nicht mhm. das erste Mal begegnet. Ich bin amok gelaufen innerlich, wirklich. Ich hatte Panikgedanken und sonst was. Mhm. Und dann habe ich sie wieder abgeholt und die guckten einfach nur glücklich. Mhm. Und äh, ich erzähle das, erzähl das, um zu sagen, das ist aber meine Panik. Aber ich habe trotzdem kontrolliert. Ich habe nicht gesagt, ja, guck mal, sondern ich habe gesagt, ich möchte die Frau sehen, das Mädchen sehen, ich möchte ihr die Hand geben, in die Augen schauen, ja. ich möchte das Gefühl haben, sie kommt allein, also... Diese Kontrolle gebe, nehme ich. Auf der anderen Seite gebe ich meiner Tochter in diesem Moment aber auch eine Sicherheit. Im Sinne von ich bin Papa nicht egal, sondern mhm. bevor der wäre jetzt echt ein 50-jähriger Mann dann wäre, wäre ja, sie ja, vielleicht vorgewiesen, dass ich da ja. nah bin.
1: Ja, ja. Aber es okay. ist trotzdem
2: toll, weil
0: du beschreibst ja eigentlich, dass du eine über eine ganz große Hürde drüber musstest, auch als definitiv, Vater, definitiv. und das richtig was von dir abverlangt hat. Hat es auch. Und es hat sich unangenehm bis zum Gehen nicht mehr angefühlt. Aber im Prinzip muss man das manchmal durchmachen, um am Ende auch als Vater zu erkennen. Ich habe meinem Kind jetzt mit gerade was ganz Tolles ermöglicht eigentlich. ne? Also irgendwie auch offen zu sein und andere ja. Menschen kennenzulernen. Auch wenn du damit als Vater ein Problem hattest, das würdest du auch wiederholen,
2: weil du gemerkt hast, es hat funktioniert. Ich würde es wiederholen. Ich habe ihr auch gesagt, dass ich diese Ängste hatte. Das ist aber mein Credo grundsätzlich, äh, genauso bei Drogen oder was auch immer, zu sagen, mir ist es wichtig, dass wenn was Schlimmes passiert, dass meine Töchter zu mir kommen können und sagen, da ist was passiert. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich glaube, das schaffe ich nicht, diese Vertrauensbasis herzustellen, wenn ich von Anfang an sage, mach das nicht, sei da vorsichtig. Was machst du denn da? Immer diese blöde App. Digitale Freunde sind keine echten Freunde. Du triffst sie auf gar keinen Fall. Du triffst sie auf kein, Also wenn ich ja. dauernd Verbote aufstelle, weil wir waren ja selbst alle mal pubertierend oder vorpubertierend. Was sollen die Verbote? Die sind da, um sie zu brechen. Mhm. Wenn dann aber was passiert, dann haben diese Kinder häufig selten Vertrauen zu ihren Elternteil weil sie haben ja schon gegen das Verbot der Eltern sozusagen was gemacht. Also sie müssen sich ja dann auch gleich eine Litanei wieder anhören. Wie konntest du nur und ich wusste das auch alles besser und jetzt siehst du den Salat und hättest du nur. Das möchte ich nicht. Ich möchte diesen Nährboden haben mit meiner Angst, die ich habe, aber einfach den Nährboden zu geben, meinen Töchtern sagen zu können, wenn was passiert, wenn ihr komisch angechattet werdet, wenn ihr Bilder bekommt, wenn jemand Nacktbilder von euch will, was auch immer, ihr könnt mich fragen, ohne dass ich moralisierend in Anführungsstrichen auf euch zugehe. Und ich habe jetzt gerade, es hat mich sehr gerührt, hat meine Tochter mir gesagt, Papa, meine Freunde mögen dich. <lacht> da dachte ich mir, boah, ich meine, das geht ja runter, ne? Ja. Mhm. Mit 50 und 16 Jahren sage ich, wieso das denn? <lacht> ja, du seist einer der wenigen Elternteile, die uns respektieren. Oh wow. Und das ging mir so richtig runter. Mhm. Aber ich merke auch, dass es anstrengend, weil mhm. ich habe die Ängste in mir. Ich habe auch die Besserwisserei in mir. Was Handynutzung angeht und sonst was. Ich habe auch die Romantik in mir. Ne? Früher ohne Handy war die Welt besser. Ja, ja, ja. Ja, also es ist ein schwieriges Balance.
1: Wenn Handynutzung kommt bei Kindern, dann fallen ja oft solche Schlagwörter wie Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und so weiter und so fort. Man streitet dann auch immer darüber, wie weit man das tatsächlich aufs Handy zurückführen kann. Was mache ich denn, wenn ich merke, mein Kind ist davon gestresst, mein Kind schläft tatsächlich weniger. Es gibt auf einmal WhatsApp-Gruppen, da hat man Druck zu antworten, da will man mit dabei sein. Und wie gehe ich dann auf mein Kind zu? Weil es wird ja nicht sagen, pff, oh, ich mache erstmal Detox eine Woche mit meinem Handy. Es stresst mich gerade. Ne? Aber ich sehe, es geht meinem Kind nicht gut. Genau.
2: Und genau das mache ich. Ich übernehme elterliche Führung. Ich sage einfach, ich sehe, dir geht das nicht gut. Ja. Das stimmt auch gar nicht. Doch, das sehe ich. Du schläfst schlecht. Du hast unterlaufene Augen. Du bist unkonzentriert. Du warst früher konzentrierter. Mhm. Ich gehe davon aus, dass es an deiner Handynutzung liegt. Und deswegen wird die Handynutzung jetzt beschränkt. Und dann bin ich die blödste Mama und der blödste Papa nee. der Welt. Aber das gehört zum Elternsein dazu, dass wir blöd gefunden werden, gleichzeitig aber verantwortlich sind für unsere Kinder. Und äh, dann kann man ja gucken, was passiert. Also manchmal müssen wir Eltern unsere Kinder befreien. Das ist unsere Aufgabe als Eltern. Und Eltern, die sich davor drücken, haben eigentlich ein Thema mit Führung mhm. in der Familie wieder. Mhm. Und das können wir nicht den Kindern anlasten. Das ist ein Mutter-Vater-Thema. Also halten wir fest, mehr
0: Mut, eine blöde Mama oder ein blöder Papa <lacht> zu sein. Genau.
1: Ja, schön.
0: Und wo wir uns wieder in Richtung Ende unserer Familiensache Folge bewegen, wird es Zeit für das Familiensache Ranking. Heute mit den Top 3 Dingen, die Kinder verpassen, die nur am Smartphone hängen. Na, da bin ich mal gespannt.
1: Da werden wir wieder bei dieser Romantik. Früher war ja alles ohne Handy viel besser. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich so ein, zwei Sachen, die haben sich einfach verändert und die wollen wir auch gar nicht bewerten, ob das jetzt besser oder schlechter war. Aber auf Platz drei, ich habe es zumindest gemacht, ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, eine Clique auf der Straße gründen. Die gab es früher bei uns, da haben wir uns alle getroffen, sind mit dem Fahrrädern rumgeradelt, Buden gebaut und so weiter. Es gab sogar irgendwann mal so eine angefeindete Clique, boah, da gab es richtig Stress. Und vielleicht tue ich jetzt den Kindern Unrecht, aber manchmal denke ich so, naja, warum eine Clique gründen, wenn man schon die WhatsApp-Gruppe hat, ne? Mhm. Ähm, vielleicht geht das so ein bisschen, ist das so ein bisschen verloren gegangen.
0: Ja, also ich hatte auch, ich hatte so eine Baumhaustruppe. Ja da haben wir dann wirklich auch Baumhaus gebaut, bis die Nägel dann mal in die Hand gegangen sind, wo man dann auch wieder plötzlich die Eltern braucht, ne? Erstmal heißt es voll cool, wir sind hier ganz für uns allein. wir sind völlig autark, wir können ganz ohne Eltern uns hier aufhalten, es gibt überhaupt keinen Stress. Aua, ich habe mir in die Hand genagelt, okay, ich brauche sofort meine Mama. Ja, so, also das war ganz witzig und dann durfte meine Mutter tatsächlich auch mal zu uns zum Baumhaus. Ich erinnere mich sehr schmerzvoll daran.
1: Kommen wir zu Platz 2 der Dinge, die Kinder verpassen, die nur am Smartphone hängen. Nämlich die ganze Nacht, wenn man nicht schlafen kann, durchlesen, alle Bücher aus dem Schrank holen, alte Mickey-Maus-Hefte, die lang bei mir unter, immer unterm Kopfkissen, durchblättern. Und total witzig, ich habe als Kind ähm, immer mir gewünscht, ich hätte so ein kleines Gerät, wo man Fernseh drauf gucken kann. Was es ja heute gibt! Ja. Im Nachhinein, muss ich aber sagen, hat mich das sehr geprägt und war das auch eine ganz tolle Erfahrung, dass man sich so die Nächte um die Ohren schlagen musste, indem man nicht schlafen konnte, weil man ja auch als Kind noch ein bisschen ängstlicher war, indem man dann sehr viel gelesen oder andere Dinge gemacht hat. Also so auf kreative Art und Weise eine Nacht rumbringen. Ich glaube, jetzt glotzt man einfach, machen wir ja auch, ne? wenn wir nachts nicht schlafen können, erstmal aufs Handy. Ja,
2: aber echt?
1: Ihr nicht? <lacht> <Vielleicht nicht. lacht> Doch, ich gucke schon also
0: ich guck schon sehr häufig drauf, das muss ich schon das sagen. ist der Generationsunterschied ähm, ja, ja. hier im Studio. Ja, ja, tatsächlich. Aber gerade witzig, wo du das ansprichst, so was wir früher gemacht haben abends, wenn wir in unserem Zimmer alleine waren und einschlafen wollten und was heute getan wird. ich äh, Witzigerweise haben wir damals Kassetten gehört. ja Ich mhm. sage nur Benjamin Blümchen und Co. Immer noch hoch im Kurs drei übrigens. Drei Fragezeichen. Ja, die drei ah. Fragezeichen, wo man älter war oder TKKG. Ja? also was Man hat halt Kassetten gehört, Hörspiele gehört. Das funktioniert heute aber ja auch wieder. Das ist einfach nur eine andere Form geworden. Wir haben halt früher noch den Kabelsalat mit dem Stabilo aufgerollt, damit das Magnetband wieder in die Kassette kam. Aber jetzt wird halt Podcast gehört.
1: Oder ganz viele Kinder werden vielleicht auch ein Buch in die Hand nehmen. Ne? Das heißt ja nicht nur, weil man ein Handy hat, dass Kinder keine Bücher mehr lesen. will ich den Kindern da draußen gar, kein, gar nicht Unrecht tun.
2: Was aber spannend ist, dass die Kinder manchmal eher aus ihrer Community mhm. oder aus irgendeinem YouTube-Channel einen Buchtipp bekommen, und ja. weniger von Mama, Papa, Lehrerin, was auch immer. Ja, also da gibt es auch einen anderen Zugang. Mhm. Und ich erinnere mich auch daran, ich habe nachts Comics gelesen und dann ging die Tür auf und ja. doch mal diese Comics weg. Lies doch mal ein Buch. Mhm. Also äh, Eltern waren schon immer schräg. Ja,
0: <lacht> Es hat sich gar nicht so sehr stark geändert. Was uns zu unserem Platz 1 führt, und zwar Platz 1 der Dinge, die Kinder verpassen, die nur am Smartphone hängen, schlicht und einfach
1: warten. Ja, das klingt jetzt erstmal banal. Vielleicht haben wir Erwachsene das auch Mittlerweile ein bisschen verlernt, wenn man mal darüber nachdenkt, was tut man so, wenn man an der Bushaltestelle steht, wenn man auf einen Kumpel wartet. Einfach so zwischendurch, was macht man dann aufs Handy gucken? Zeit
0: totschlagen. Ja. Also äh, sobald du da stehst und bist quasi in Standby, dann wird erstmal's das Handy angemacht.
2: Genau und da geht wirklich was verloren mhm. bei uns Erwachsenen, aber bei den Kindern sehr stark, weil Langeweile ist ein Geschenk. Ja. Und Kinder, die sich langweilen, sind kurz davor, kreativ zu werden. Ja. Und wenn Eltern diese Langeweile des Kindes nicht ertragen, weil das Kind sagt, langweile mich. Und wenn die dann nicht sagen, Mensch, schade für dich, weil ich lese gerade Zeitung <lacht> habe jetzt auf jeden Fall keine Zeit für dich oder ja. möchte die Zeit mit dir nicht verbringen, weil ich gerade Ruhe brauche oder was auch immer. Ähm, wenn man das eine Viertelstunde aushält, dann wird man plötzlich feststellen, dass die Kinder ins kreative, freie Spielen kommen. Mhm. Und Langeweile ist leider verpönt in der Gesellschaft. Es gibt aber auch eine kleine Langeweile-Industrie, Stichwort Achtsamkeit, Achtsamkeitstraining. Also wir merken, da gibt es auch ein großes Bedürfnis und mhm. es gibt auch die entsprechenden Angebote für uns Erwachsene. Und Kinder, die warten oder sich langweilen dürfen, ohne gleich die Möglichkeit zu haben, sich abzulenken, das ist für Kinder ein Riesengeschenk.
0: Du würdest auch sagen, wenn ein Kind quengelt und schnell mal irgendwie neben der Mama steht, neben dem Papa steht und dann aber einfach das Tablet hingegeben wird, so nach dem Motto, hier komm, dann
2: hast du es halt für eine Stunde. Das ist ein Fehler dann in dem Moment. Das ist ein Fehler und da sind wir bei der vierten Motivation, die ich am Anfang nicht aufgezählt habe, nämlich Tablet, Handy als Babysitter.
1: Ja. ja sei okay. du mal ruhig, guck mal ja. hin.
2: Musst du nur auf der Autobahn mal schauen Richtung Italien oder Dänemark in den Ferien, wer was vor der Nase hat. Mhm. Also das nehmen wir jetzt mal als großen Tipp zum Schluss
0: noch mit. Das ist tatsächlich dann nur eine Ausrede der Eltern und da muss man dann auch wieder ja, als Elternteil stark
1: sein. Und, und blöd sein, da darf man wieder blöd genau, sein, und die blödste überwinden. Mama der Welt. Ja. Ja. Der Akku, leider
2: ist der Akku vom Tablet gerade leer. Aber ich hoffe, ihr beide habt noch Bock Eltern zu werden.
1: Also, ja, wir warten wir noch mal bis Folge 8.
0: <lacht> <Nein>. <lacht> nee, aber ich glaube, da geht es vielen draußen ganz genauso. Wir klären sehr viele offene Fragen und das finde ich verdammt wichtig, dass ja. man sich in der heutigen Zeit damit noch befasst. Ja. Und deshalb sagen wir dir auch heute wieder ein ganz großes Dankeschön an Sascha Schmidt, unseren Familiencoach und Familienexperten. Schön, dass du da warst. Sehr gerne, hat wie immer Spaß gemacht. Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie. Und in der nächsten Folge hört man bei uns so Sätze wie: Ich raste hier gleich richtig aus.
1: Genau, das ist nämlich dieser Moment im Kinderzimmer, wenn man kurz davor ist, zu explodieren. Wohin dann mit meiner Aggression? Darüber reden wir in der nächsten Folge.
0: Familiensache, ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.